0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem super fulminanten Podcast, der ich weiß. Mein Name ist Patricia und mir gegenüber sitzt virtuell natürlich die liebe Yvonne. Hi, wie war deine Woche? Hallo Patricia, ähm, meine Woche war ziemlich unspektakulär.
1: Ähm, Corona hat mich ähm, immer noch fest im Griff, ich sitze immer noch sehr viel zu Hause rum. Ich meine, es wäre wahrscheinlich nicht anders, wenn es kein Corona wäre, aber <lacht> ich kann es jetzt einfach auf Corona schieben und bleibe dabei. Meine Woche war langweilig, wie bin alleine.
0: Ah ja, auch ziemlich langweilig. Dasselbe Thema wie letzte Woche. Laptop geht, Laptop geht nicht. Laptop geht und überlegt sich doch wieder anders. Also ja. Und ansonsten echt öde, muss ich sagen. Ich bin mal wieder ein bisschen auf Tandem unterwegs. Also mal wieder ein bisschen Spanisch austauschen mit anderen Spaniern. Aber ansonsten habe ich echt gar nichts Cooles gemacht. Das Buch zu korrigieren ist todesöde, wirklich. Also hm. das macht keinen Spaß. <lacht> Ja, glaube ich wohl. Und die Kurzgeschichte dazwischen durchzuschreiben, ist auch echt nur eine kleine Abwechslung. Die ja jetzt auch, ne, man muss es ja recht knapp halten. Das heißt, eigentlich ist das auch eher anstrengend als wirklich spaßig.
1: <lacht> Wie weit bist du jetzt mit deinem Korrigieren? Äh, mir fehlen noch 60 Seiten. Ja, aber guck mal, die kriegst du hin. Ja, ja, da sind noch zwei Warte Tage. Mal. 60 Buchseiten oder 60 DIN-A4-Seiten?
0: Buchseiten, Normseiten. okay Ich habe ja alles direkt ja. auf Norm geschrieben. Das sind dann 400... 70 Normseiten oder sowas. Okay. Aber ist ja nur die erste Fassung. Mal schauen, wie viel noch übrig ist, wenn da erstmal Leute drüber geguckt haben und mir sagen, das öde, das öde, warum labern die darüber? Das interessiert doch keinen. Mal schauen, mal schauen. Weil ich muss zugeben, ja. ich habe mich so ein bisschen in manche Figuren verliebt, die gar nicht ja. vorgesehen waren und plötzlich auftauchten und auf einmal waren sie da und blieben. <lacht> und da habe ich vielleicht <lacht> eventuell habe ich die ein bisschen mehr quatschen lassen, als nötig wäre. Aber das sollen dann alle anderen beurteilen. Mhm. Mir hat es gefallen, aber das muss ja nicht nur mir gefallen. Ja, ich bin gespannt, wann ich es mal zugesicht bekomme. Ja, also ich denke in zwei Tagen. Also ich denke ja, morgen sauber. übermorgen noch korrigieren und that's it. So, Geil. zu spannenden so. Dingen. Und zwar, <lacht> wir haben ähm, diese Woche... Ziemlich viele Kommentare erhalten auf Facebook-Seiten, mhm. direkt auf Podigy, auf iTunes, unterschiedlicher Art. Ähm, einige, die auf Facebook waren, waren wirklich unfassbar
1: fies. <lacht> ja, die waren krass. Aber vielleicht, bevor du jetzt immer eben zu den Kommentaren schwenkst, mir eben kurz erwähnen, was ähm, die Leute heute erwartet. Und zwar haben wir heute unser ah, Fragen-Special. Ja. Ähm, viele Zuhörer haben uns Fragen gestellt, persönliche, aber auch psychische Erkrankungen. Dazu kommt heute noch... Ähm, als Rubrik Qual der Wahl. Das heißt, Patricia und ich, wir stellen uns noch gegenseitig Fragen. Und ich möchte dazu noch mal eben kurz vorab sagen, dass wir uns jetzt erst ein bisschen über die Kommentare, werden wir jetzt ein bisschen ablästern. Ähm, danach kommen wir zu Allgemeinfragen zu uns, machen Qual der Wahl und dann erst, weil es wahrscheinlich die wenigsten Hörer oder vielleicht doch die meisten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir uns dazu entschlossen, die Fragen, die die Psyche, der Menschen betreffen, am Ende beantworten, so genau. gut wie wir können.
0: Ich glaube auch, das ist einfach klüger, weil wir haben nicht nur betroffene Hörer. Und ähm, wenn die dann noch Bock haben, das zu hören, können sie es machen. Wenn nicht, müssen sie aber jetzt auch nicht schon vorher Todeslangeweile erleben, weil es sie gar nicht interessiert. So ne? Das genau. finde ich eine bessere Regel. Aber gut, kommen wir zu den Kommentaren. <lacht> Ich habe mir, also ich habe die Kommentare oh, 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 oh. nicht ganz abgeschrieben, das wäre zu viel gewesen, vor allem weil da viel Zitate drin waren von uns und ähm, ja, das braucht man jetzt nicht alles vorlesen, aber ich habe da kleine Sätze rausgenommen und ich möchte direkt mal mit einem anfangen, ihr macht euch über psychisch Kranke lustig, what the fuck, ernsthaft? Die haben, glaube ich, den Podcast nicht gehört. Ich glaube auch, weil ganz ehrlich, wir sind psychisch krank, Mann. Ja. Oder... Um es nicht finde, so krass zu äh, sagen, wir sind betroffen davon. Ob man das jetzt als krank bezeichnen mhm. möchte oder nicht, bleibt jedem überlassen, wie er möchte. Aber das ist unsere Art, damit umzugehen und zu ertragen, wie wir uns fühlen, würde ich jetzt hier genau. behaupten an der Stelle. Ja. Also hört mal weiter rein, dann wisst ihr auch, dass wir uns ganz bestimmt nicht drüber lustig machen, sondern das einfach nur versuchen, mit Humor ein bisschen erträglicher zu machen. Außerdem ist Humor eine astreine Verarbeitungs. Strategie, wenn euch was so richtig, Achso. richtig,
1: richtig fertig macht, versucht mal drüber zu lachen, ohne Witz. Wenn irgendwer irgendeinen Scheiß gesagt hat oder ihr euch irgendwelche Gedanken macht, also ich kenne das ja gerade ähm, von mir, wenn ich zum Beispiel eine Panikattacke habe und ich merke, dass mein Kopf mir irgendeinen Scheiß erzählt, dann versuche ich mir vorzustellen, dass mein Kopf mir das in einer quiekigen, witzigen Stimme erzählt <lacht> und schon kann ich meine, meine eigenen Gedanken ja gar nicht mehr ernst nehmen. Also Humor Geil. ist ein astreines Werkzeug, um klarzukommen.
0: Ja, ist halt auch wirklich ein Schutzmechanismus. Ne, Manchmal natürlich ja. nicht gut. Ihr solltet nicht an äh, jedes Problem eures Lebens nur mit Humor rangehen. Es muss natürlich trotzdem bearbeitet werden. Aber ich finde, es macht es einfach erträglicher. Vor allem, wenn man die Sachen schon verarbeitet hat, kann man da halt auch wirklich ja. mit Humor oft draufsehen und sich so die Kleinigkeiten rausziehen, die nun mal echt witzig sind. Egal. Eines der anderen Kommentare. Werdet erwachsen. Ihr redet vor pubertären Müll. Ich muss, ne? Das Ding ist, wir reden wirklich manchmal vor pubertären Müll. Ja. Aber, aber warum auch nicht? Ich habe mir mein inneres Kind halt auch echt bewahrt und finde Quatschreden oft unheimlich schön. Und Aber mal ganz davon ab, dass diese Leute das natürlich irgendwie wertend meinen und einen damit treffen wollen, frage ich mich dann in dem Moment auch, wer sitzt da eigentlich? Dass, man, man guckt sich ja dann auch mal das Profil an, denkt, ja, ungefähr in unserem Alter, so an die 30... Wieso zur Hölle haben diese Leute das Gefühl, sie müssten so krass erwachsen sein? Was würden die wohl tun, wenn die mich draußen sehen und merken, oh krass, die klettert auch auf dem Klettergerüst oder auf dem Baum, weil sie es lustig findet? Also ich meine, ja. das ist doch so ein Spaß, den man den man innehaben muss, damit man so ein bisschen angenehmer auch durchs Leben kommt. Ist auch so. Und ich
1: finde das auch ein bisschen bedenklich, wenn ich mir überlege, also es gab ja diesen Kommentar, wo halt auch erwähnt wurde, dass wir vorpubertären Müll von uns geben. Mhm. Und da wurde ähm, das, was wir gesagt haben, wurde eigentlich die komplette Folge wurde durchzitiert mhm. von dem, was wir gesagt haben. Und da muss dann eine Person sitzen, die sich für sehr erwachsen hält, die sich aber eine Stunde lang unseren vorpubertären Müll angehört hat, um uns dann hinterher zu sagen, wie scheiße das ist. Ja, krass, ja, also, oder? Also da mache ich mir gar erwachsen nicht... Erwachsen ist halt für mich auch nochmal was anderes und zwar ja. irgendetwas Scheiße zu finden und dann mit meinem eigenen Kram weiterzumachen, weil es ist halt nichts, was
0: mich angeht. So. Ja, denke ich mir auch. Also ich habe noch nie solche Kommentare in meinem ganzen Leben verfasst. Mm -mm. Ich wüsste nicht, wozu. Wenn ich was Scheiße finde klick ich es weg. Mir egal. Was muss ich ja. denen jetzt sagen, was das Scheiße ist? Es sei denn, sie fragen mich natürlich mit meiner Meinung. Dann bin ich da sehr direkt und ehrlich, aber... ja aber dann sage ich, sorry, ich musste leider nach zwei Minuten abschalten, weil das hat nicht meinem Geschmack entsprochen. Genau. Und dann höre ich mir das nicht eine Stunde an. Genau, ich würde, also, ne, wenn jemand gerne Blödsinn redet, dann bitte. Und wenn es mir Spaß macht, auch cool. Und wenn nicht, dann gehe ich halt so, ne. Also, egal. Ja. Der nächste Kommentar, den fand ich krass. Weil ähm, das Ganze kommt aus einer Gruppe, in der auch psychisch Kranke sind. Dort hatte ich das geteilt, wo ich in der Gruppe auch schon öfters unterwegs war. Und ähm, wir hatten im letzten Podcast, oder ich habe da wieder erwähnt, dass meine Eltern uns oft nicht für besonders clever gehalten haben. Und dann stand da wirklich dieses Zitat, wie ich das sage. Und darunter ist auch berechtigt, ihr seid nämlich dumm. Und da muss ich wirklich sagen, <lacht> es hat mich getriggert. Es hat es wirklich. weiß. Ja, einfach weil... Gar nicht, weil ich jetzt ernst nehme, weil das ist, also ich habe mir das Profilbild angesehen und dachte, oh mein Gott, irgendwie tut die Frau mir leid, die sieht schon aus, als wäre die völlig am Ende mit ihrem Leben so. Aber das ist, es. Ist, ich kann nicht vermeiden, dass es mich triggert, weil es durch mein ganzes Leben gegangen ist, dass meine Eltern mir eben klargemacht haben, wie dumm wir sind. Und wenn jemand das bestätigt in dem Moment, dann kann ich nichts dagegen machen, dass ich dabei was fühle. Ja. Egal, wie schwachsinnig der Kommentar eigentlich ist, aber ich halt trotzdem. Geil war aber dass relativ gleichzeitig immer andere Kommentare kamen, die genau das, was die gesagt haben, wieder aufgehoben haben. Also irgendwie, ich lese in dem mm. einen Moment den Kommentar, vor mmm, pubertärer Bullshit, ihr seid total kindisch. Und zehn Sekunden später lese ich einen Kommentar, in dem steht, ach, das macht so einen Spaß, euch bei eurem Blödsinn zuzuhören. So, Das hat dann wieder gut getan. Also das hat es echt gut ausgeglichen. Ja. Und wenn ich daran denke, dass man eigentlich immer drei positive Dinge erleben muss, um ein negatives auszugleichen, vom Gefühl wenn negative Sachen einfach viel stärker wiegen. Und ich es trotzdem gut verarbeitet habe, sehe ich ja, dass tatsächlich viel mehr positive Kommentare gekommen sind als negative. Ist auch wahr. Aber manche Sachen... Und ein paar witzige. Ja, manche Sachen waren sogar <lacht> auch richtig lustig. Zum Beispiel haben wir bei iTunes, also Apple Podcast, eine Bewertung bekommen. Richtig bescheuert, auf französisch, in der uns gesagt wird, dass man diesen Podcast liebt. Aber... <lacht> Was gibt man denn dann eigentlich, wie viele Sterne, wenn man einen Podcast mag? Einen. Ich glaube, ich <lacht> glaube immer noch, dass, also das
1: muss Sarkasmus gewesen sein, weil jetzt äh, war Nein. ja auch Französisch, wir sprechen ja nicht Französisch. Ich habe aber in der letzten Folge, habe ich gesagt, dass meine Woche ein Katastrophe war. Ja, Und ich glaube, eben. es war wirklich nur auf diese Aussage bezogen. Meinst du? Ich, ich glaube, ich da fand uns jemand so scheiße, dass er noch nicht
0: mal, also, hm. Also ich fände schon wieder einen coolen Move, wenn es einfach nur Sarkasmus gewesen wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Person nicht gesehen hat, dass man Sterne auch drücken muss, weil das ist teilweise auf zwei verschiedenen Ebenen. Eins ist ganz weit unten, das andere ist in der Mitte. Und wenn man es nicht klickt, glaube ich, hat man nur einen Stern. Nee, ich glaube, es war Sarkasmus. Ich glaube, die diese Person ist wirklich witzig. <lacht> okay, dann äh, falls du uns hörst, obwohl du uns scheiße findest oder angeblich gut, dein Sarkasmus gefällt uns doch. <lacht> <lacht> weitermachen geil fand ich auch, dass äh, zwei Frauen in einer Gruppe drunter geschrieben haben wir sollen alle unsere Kanäle löschen der Scheiß interessiert keinen und ich habe dann einfach mal gefragt woher dann eigentlich dieses Gefühl kommt für andere miturteilen zu können also zu sagen, wenn ich etwas scheiße finde dann muss das so kacke sein, dass das auch niemand anders gefällt also ich möchte da jetzt nicht arrogant klingen ne?
1: aber da waren zwei <lacht> Frauen, die uns kacke fanden wir haben fast oder mittlerweile 500 Abonnenten. Danke dafür, ihr super 500 süßen Mäuschen. Wir Danke haben 500 dafür. Abonnenten.
0: Ja. Wir haben
1: über 2000 Hörer. Also so kacke können wir nicht sein.
0: Und wenn doch, dann aber auf jeden Fall mit einer Menge Spaß dabei.
1: <lacht> mit einer, ähm, ja. Ich meine, wir, wir sind ja jetzt hier nicht so, wie wir sind, um anderen zu gefallen. Ich meine, ich finde ja. das cool, wenn wir andere unterhalten können. Wenn wir anderen irgendwie Ablenkungen und Unterhaltung bieten können. Einfach irgendwie mit, mit ihrem Leben klar finde ich das cool. Aber wenn es nicht so ist, dann, nicht. dann würden wir uns auch so jeden Tag eine Woche treffen und scheiße labern. Ganz genau. Aber so haben wir vielleicht wenigstens noch einen kleinen Mehrwert für irgendwen da
0: draußen, der ja. uns
1: nicht halt. Ganz so. genau.
0: Ja, aber ich habe mich trotzdem sehr damit befasst, wie das wohl... Also die Frau hat mir das natürlich nicht beantwortet. Ich hatte sie es auch ein zweites Mal gefragt, weil schon wieder derselbe Kommentar kam. Aber ja, es gab keine Antwort darauf und ich glaube, das liegt daran, dass die Leute sehr, sehr unreflektiert wissen und gar nicht darüber nachdenken, warum sie etwas schreiben. Und ich glaube, insgesamt ist es tatsächlich nur das, mit sich selbst so unzufrieden zu sein, dass man das eben auf andere projizieren muss. Ich glaube, ja. mehr ist
1: es nicht, ne? Also, nee, aber das sind halt diese ganzen Facebook-Hater. ja. So. Und ich glaube, die, also die würden dir diese Dinge niemals ins Gesicht sagen, aber die verstecken sich dann so hinter Bildschirm und realisieren, glaube ich, auch gar nicht, dass dahinter noch ein anderer Mensch sitzt mm. mit ja auch Gefühlen. Und
0: ja, das, das meinte ich so mit der gerade aus einer Gruppe, wo selbst psychisch krank ist, hätte ich mir eigentlich eher erwartet, dass man sagt, ach ja, schön, dass ihr sowas macht oder halt gar nichts sozusagen. Aber dass gerade da sowas kommt, was mich triggert, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich von anderen Netzwerken irgendwie erwartet, wo die Leute eben sich nicht mit psychischen Krankheiten auskennen oder so und dann nicht checken, ja, wenn ich jetzt sage, dass sie sau dumm ist, obwohl ihre Mutter das ständig getan hat, dann triggere ich die. So, Okay, das können die nicht wissen, aber als psychisch kranker? Aber,
1: hm, aber hm, ich würde halt sagen, dass viele psychisch Kranke, also um sehen zu können, dass das, was man selber tut, bei anderen Menschen Schmerzen hervorruft, muss man sich vorher mit seinem eigenen Schmerz irgendwie auseinandersetzen. Das, das ist halt
0: auch einfach so. Ja, das stimmt. Allerdings. Und das ist,
1: das ist harter Tobak. Ja, das ist es. Aber wir hatten auch einen witzigen Kommentar. Erzähl. Kannst du dich noch an den erinnern von Erzengel Gabriel? <lacht>
0: das waren zwei, drei <lacht> insgesamt. <lacht> drei insgesamt. Das also, stimmt. Ich, ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich erstmal dachte, ist das vielleicht mein Bruder? <lacht> Hat
1: er gerade eine Psychose? Ja,
0: ganz genau. <lacht> Aber nein, das war nicht mein Bruder. <lacht> Aber es hat mich wirklich sehr an diese Zeit erinnert, auch mit all den Quellangaben, die dabei waren und keine Ahnung was. Das hat mein Bruder auch sehr gerne getan, um seine Aluhut-Argumente gerne mal zu unterstreichen. Und dieser Erzengel Gabriel, auch wenn da sogar der ein oder andere Satz bei war, den ich so unterstreichen würde, zufällig. Ja war da natürlich ganz, ganz viel, wo, wir haben da, also, ich hätte da nicht viel sagen können, das war schon strange. Also, wer sich dafür interessiert, was da alles drin steht, einfach mal bei Podigy in die Kommentare unter, nee, es war nicht miese, der Krise. neunten Folge. Stimmt, der letzten Folge, der neunten, genau. Motivation, du mischtest. Genau, so. dann müsst ihr da mal gucken, also, man kann schon lachen, falls es nur ein Aluhutträger ist, finde ich es okay zu lachen, falls jemand mit Psycho Psychose ist, ist natürlich, traurig, aber ähm, sorry, ich habe gelernt, Auch das damit umzugehen. Ganz genau, ich habe das, das gelernt ja. in den letzten Jahren mit meinem Bruder, genau das einfach mal in einem anderen Licht zu sehen. Und wenn diese Leute klar sind, zumindest war es bei meinem Bruder immer so, dann lachen die selber über das, was sie da geredet <lacht> ja. Na gut. War dann noch mehr an Kommentaren? Also war es auf jeden Fall, aber ich ähm, glaube nicht so interessant, dass man das jetzt weiter vertiefen müsste.
1: Nee, die guten waren jetzt nicht so interessant.
0: Die guten waren nicht interessant. <lacht> Wir wollen nur schlecht. für unsere
1: Seelen, Leute. Macht ruhig weiter so. Es tat uns wirklich richtig, richtig gut. Und hat ja. uns echt geholfen, über diesen, über die Fiesen hinwegzukommen. <lacht> über diesen Shitstorm, der da auf Patricia eingeprasselt ist. Also es war ja wirklich so in einer ja. Tour, dass diese beiden Damen sich da echt gegenseitig auch hochgeschaukelt haben.
0: Ja. So, das war ich musste ja gar nichts mehr schreiben, die haben dann einfach trotzdem weitergemacht. Das war ja schon richtig ja, ja, lustig. Genau. Mhm. Auch sehr erwachsen, wie man gesehen hat. Ja.
1: <lacht> okay. Und dazu, dazu möchte ich vielleicht noch einen abschließenden Hinweis geben an diese Damen, die sich unsere Folge wahrscheinlich auch anhören werden, weil Obwohl sie, sich sie gerne so scheiße mit etwas ist. beschäftigen. Ja, genau, weil sie sich gerne mit diesen Dingen beschäftigen. Ähm, wer im Glashaus sitzt, sollte im Keller kacken. Das ist immer wichtig.
0: Da müssen die aber in einen ganz tiefen Keller gehen. Du. Ja. So, Patte. zu unseren Fragen. Fragen an uns erstmal, die uns gestellt wurden. Und zwar war da eine der ersten Fragen. Achso, kann ich
1: nochmal eben kurz vorher was einschieben?
0: Natürlich. Schieb ein oder also, so sogar.
1: Patricia hat sehr schöne, straffe Brüste. Und im Sommer schwitze ich unter meinen Brüsten. Und ich dachte, es liegt daran, dass meine Brüste so hängen. Aber ich habe gerade
0: gesehen, Patricia schwitzt genauso unter ihren Brüsten. Das ist alles gut. <lacht> Aber ich war gerade erst duschen. Ich glaube, das ist einfach noch nass, Schatzi. <lacht> Aber okay, ich schwitze auch unter meinen Brüsten. Macht dich das glücklicher? Dann, dann ist das so. Ja,
1: yeah, das macht mich ein bisschen glücklicher. Okay, das. ich war gar
0: nicht duschen. <lacht> Toll. So, die Fragen an uns wir haben kurz über meine Brüste geredet. <lacht> ich finde, wir sollten deine
1: Brüste öfter thematisieren, die sind so schön. Okay. So, jetzt aber wirklich zu deinen Brüsten. Nicht, der, nee, <lacht> nicht zu zu deinen Brüsten.
0: <lacht> Läuft bei dir. Ey, du kriegst sie gar nicht mehr aus dem Kopf. Die sind doch
1: Die sind auch so voll um mein <lacht> Blickfeld einfach. Ich muss ja die ganze Zeit hinstarten. So, zu unseren Fragen jetzt. Noch von
0: Brüsten. Okay, die erste Frage war, woher kennt ihr euch? Und das haben wir zwar mal ganz, ganz kurz angeschnitten, aber ich kann da gerne mal meine Story zu erzählen. Denn es war so, dass die Yvonne, wir waren alle in einer größeren Gruppe, ich weiß gar nicht mehr, wie sie in hieß. In einer
1: Facebook-Gruppe von psychischen Erkrankten. Genau, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber
0: da waren richtig viele Menschen drin, ich glaube 50.000 oder mhm. so. Ja. Und da sind Yvonne und jemand anders zusammen live gegangen, um, keine Ahnung, ich glaube, bei Yvonne war es tatsächlich, damit sie nicht allein mit ihren Panikattacken ist, ne? War das mhm. nicht einer der Gründe? Ja, ja, damit du dich ablenken kannst. Äh. Und bei dem anderen weiß ich nicht, vielleicht einfach Bock auf labern. Und ich hatte schon öfter danach geguckt, ob es nicht irgendwo Leute gibt, die über ihre WhatsApp-Gruppe reden, die interessant für mich ist. Und für gewöhnlich war das einfach nicht der Fall. Da waren immer Leute drin, wo ich schon dachte, boah, nee, ich habe keinen Bock, mich jetzt komplett nur um den ihren Müll zu kümmern, ohne selber auch mal vielleicht Hilfe zu bekommen und da hast du das schon gesehen. Und dann ja. habe ich euer Video gesehen und da wart ihr zwei mir unheimlich sympathisch, aber stand nichts von der WhatsApp-Gruppe da oder sowas und ähm, deswegen war das erstmal für mich, ja okay, das sind halt zwei Leute, da gucke ich mal ab und an rein, wenn ich Bock habe und hör mal zu, war auch ganz lustig. Und drei Wochen später sah ich, dass der Mann, mit dem du da die Live-Videos machst, geschrieben hat, dass er Leute für die WhatsApp-Gruppe sucht und dann habe ich gesehen, dass du da auch drunter kommentiert hast und dachte mir, okay, komm, Das wenn der Rest jetzt nicht cool wird in der Gruppe, sind da schon mal zwei, die ich echt sympathisch finde und wo ich mir auch erhoffen kann, dass mal was zu meinen Themen kommt und nicht nur ich der Müllschlucker bin quasi und ja, mhm. so habe ich dann gesagt, füg mich auch mal hinzu und schwuppdiwupp waren wir alle zusammen in derselben Psycho-WhatsApp-Gruppe die äh, auch so hieß, Psychogang, ganz lange. Jetzt heißt sie DRÖ-Gang. Ähm, darauf möchte ich jetzt nicht zurückkommen, warum? <lacht> ist auch geil, wir haben jemanden, der mal eine kurze Zeit nicht da war, wieder eingeladen in diese Gruppe. Und die erste Frage war: Seit wann heißen wir denn DRÖ-Gang? <lacht> Aber es wurde hingenommen. Der ja, <lacht> Name ja, ist immer ja, noch.
1: Ja, und drei Jahre später sitzen wir jetzt hier. Alter, sind
0: das drei oder Jahre? Zwei. Krass, ehrlich gesagt. Das jetzt? sind
1: fast drei Jahre, meine ich, ja. Wow. wow. Also zweieinhalb müssen es jetzt eigentlich sein.
0: Okay, war das echt lange. Mhm. Ja, und so fing das dann halt ja. an. Man hat gemerkt, man hat vielleicht denselben Humor oder man hat da jemanden auch vor sich sitzen, der reflektiert ist. Und man kann sich eben ein bisschen tiefer unterhalten und nicht nur Blabla. Bla. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben und dann haben wir ganz viel miteinander oft telefoniert. Teilweise auch einfach nur, während ich was male, Yvonne daneben gelegt, sie hat irgendwas am Handy gezockt und wir haben irgendwie ab und an mal was gesagt. <lacht> Richtig. Ah,
1: ja, stimmt, als du das Weihnachtsgeschenk für deinen Freund gemalt hast.
0: Ja, ja. oh, das hat so und, ewig gedauert. Oh, das war so
1: witzig, Patricia musste da so Linien nach und die hat sich so aufgeregt die ganze Zeit, oh, Leute, das war so witzig, ne, ich konnte nicht mehr.
0: Und diese verkackten Linien, ich hasse Linien! <lacht> Es war, also ich hatte es mir spaßiger vorgestellt, das Geschenk zu machen, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, sowas ist immer am Anfang spaßig und es wird dann immer schlimmer. Immer ätzender,
0: ganz genau. Und das Ding ist, das Buch ist bis heute nicht fertig. Geil, oder? Perfekt, Batte. Richtig geil. Hauptsache, was zu Weihnachten verschenkt, was nicht fertig geworden ist. Das ist richtig mein Stil. Ja. Äh. Das ist mein Stil. Ja, und äh, tatsächlich haben wir uns irgendwann sogar mal live getroffen. Zwar nicht mit allen Mitgliedern aus der Psychogruppe, aber ähm, ja, so ein paar. Und ähm, da waren wir bei der Yvonne und ich auch. Und es war echt cool. Haben da viel Blödsinn gemacht und uns richtig kennengelernt. Und danach wurde es auch noch mal enger. Wobei, was ich richtig sagen muss, ich glaube, am meisten haben wir uns immer kennengelernt, wenn wir uns gezofft haben. Ist auch so. Aber das ist
1: grundsätzlich in jeder zwischenmenschlichen Beziehungen so du siehst das Gesicht eines Menschen erst wenn es kacke wird
0: ganz genau und da weißt du erst ob du es akzeptieren kannst dass der andere so ist was ist womit du umgehen kannst oder nicht und vorher ist es eigentlich nur relativ oberflächlich ein Mensch von dem ich erstmal glaube alles ist schön damit so und ähm, ja. ja also ich, ich finde das hat unsere Beziehung verfestigt ich fühle mit Leuten mit denen ich mich noch nicht gestritten habe auf jeden Fall eine oberflächlichere Beziehung muss ich sagen zu, zu jeder
1: tiefgreifenden Beziehung gehören halt auch einfach Konflikte. Also, es sind ja zwei Menschen, ja. die sind ganz anders, die haben verschiedene Erfahrungen, verschiedene Charaktereigenschaften und da, da gehören Konflikte und Spannung einfach dazu. Und ganz genau. Punkt.
0: Und wenn man die und am überwinden Tag kann. Muss man dann drüber lachen. Genau, wenn man die überwinden kann, weiß man dann auch einfach und wirklich drüber lachen kann, auch über sich vielleicht, ne? Dann weiß man ja. einfach, das ist eine Beziehung, an der kann man festhalten. Und das ist nicht immer so. Also. Und jetzt kriege ich Pippi in den Augen. <lacht> <lacht> oh, meine Augen schwitzen schon wieder. So, Wir ja, sind Fauna. schon wieder am schwitzende Eugleins, die Glubschast. Mhm. Na gut. Warum ist ich Yvonne glaub... Veganerin? Ich hasse diese Frage so sehr, ne? Naja, eigentlich ist ja klar, warum du Veganerin bist. Ich glaube, es ist eher dem Zeitpunkt so geschuldet, die Frage. Also wann kam die Wende vermutlich eher? Da würde ich jetzt. Also erstmal, warum ich diese Frage hasse, weil
1: ich denke mir immer so, warum bist du es nicht so?
0: Ich finde, für beides gibt es eine aber, sehr logische Antwort, aber lassen wir das.
1: <lacht> aber es gibt ja so gut im Etage, da führt dir nicht aufhören, dass du kein Fleisch isst. Und ich bin Leben inmitten von Leben, das leben möchte. Ja. Nein, die es dazu kam. Also eigentlich kam es dazu. <lacht> so. Mhm. Äh, es kam dazu, also meine Schwester ähm, lebt länger vegan als ich. Und ich muss dazu sagen, ich war immer ein sehr, sehr schlechter Esser. Also ich habe immer sehr, sehr ungesund gegessen, aber dafür sehr wenig. Okay. Und zum Beispiel habe ich nie gefrühstückt, weil ich, ich habe das einfach nicht vertragen. Also wirklich. Und dann habe ich bei meiner Schwester geschlafen und ähm, bei denen wird halt morgens zusammen gefrühstückt. Also musste ich halt auch eine Schüssel Müsli runterzwängen. Und ich hatte gerade nach Müsli, hatte ich immer so Bauchschmerzen, so richtig üble Bauchschmerzen. Und habe ich halt das erste Mal Müsli mit Hafermilch statt mit Kuhmilch gegessen und ich hatte das erste Mal im Leben nach Müsli keine Bauchschmerzen.
0: Also hattest du eine leichte Laktoseintoleranz oder was?
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm.
0: Also habe ich,
1: fing es damit an, dass ich meine Kuhmilch mit ha durch Hafermilch ersetzt habe. So, ne? Also es war so Step one. Ähm, dann habe ich angefangen, mir auf YouTube Veganes ungesund anzugucken. Das ist ein sehr interessanter Kanal, auch von einem Arzt und seinem Kumpel, die beide Veganer sind. Und diese ganzen Mythen, dass vegan ungesund ist, ähm, halt auch wissenschaftlich, aber auch sehr humoristisch kaputt machen. Dann habe ich mir noch ein paar andere Dokumentationen angeguckt. Und dann, ich weiß noch genau, ich hatte damals noch ein bisschen Frischkäse zu Hause und noch ein paar andere nicht-vegane Sachen. Und dann habe ich mir das alles angeguckt. Und ich habe mir gedacht, okay, das esse ich jetzt noch auf, weil sonst ist es Lebensmittelverschwendung. Und ab dann ja, lebe ich vegan. Und dann habe ich mir das aber so angeguckt und ich konnte es einfach nicht essen, habe das dann meinem Nachbarn geschenkt. Hab dem erzählt, ich würde übers Wochenende wegfahren und das wird dann schlecht werden, weil ich wollte nicht erzählen, dass ich vegan bin. Und dann von einem Tag auf den anderen
0: war das so. Krass. Aber du hast jetzt immer noch nicht so richtig gesagt, was denn der emotionale Grund dafür war.
1: Also ich habe mir zum Beispiel eine Dokumentation zu Speziesismus angeguckt und da wird erklärt, dass also wir lieben ja Hunde und wir essen Kühe und Schweine. Und der einzige Grund, warum wir keinen Hund essen würden, aber dafür eine Kuh oder ein Schwein, ist einfach unsere Ansicht auf das Tier. Ja, Und klar. Als ich das gesehen habe, habe ich angefangen, mich das selber zu hinterfragen. Und ich denke mir halt so, hatte Recht. So. Hat die Dame tatsächlich Recht gehabt? Ja. So, es sind ja nur meine, meine Ansichten, die etwas für mich wichtiger oder weniger wichtig machen. Und wer bin ich denn, über das Leben von einem Tier entscheiden zu dürfen? So, das sind ja auch einfach emotionale Lebewesen, die genauso Gefühle mhm. haben, Schmerzen spüren, Trauer, Freude, Glück, Verbindung und also ich, n -n. Wenn, wenn ich auch irgendwie so ein, so ein Schnitzel oder so sehe, dann sehe ich nicht einfach einen Schnitzel, sondern dann sehe ich das Baby von, von, oh, oh. von einer Mutter. so oh, oh. Keine Ahnung, mir hat dann mal jemand äh, ein Foto von, von einem Döner geschickt mit Lammfleisch und... Und dann habe ich ihm ein Bild von einem Babyschaf zurückgeschickt und habe gesagt, guten Appetit. Also du kannst ruhig versuchen, mich zu provozieren. Ich provoziere zurück.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu die Qual der Wahl, oder? Ma, machen wir. Yeah, Baby, fängst
1: du an? Ich fange an, ich war sehr fleißig. Ich habe nämlich, ich hasse Qual der Wahl. Also endlich finde ich das witzig, aber ich hasse es, mir diese scheiß Fragen auszudenken. Und dann habe ich... Hab ich ähm, Gestern Abend konnte ich nicht so gut schlafen und deswegen habe ich jetzt einfach 15 Qual der Wahlfragen. Ähm, die sind aber nicht gut. Such dir drei aus. Warte, wenn du dir einen Beruf aussuchen müsstest, welchen würdest du wählen? Zahnarzt oder Proktologe? Ernsthaft, das ist die Frage? Das ist die Frage. Ich finde nämlich beide Berufe unglaublich ekelhaft. Ich
0: würde Zahnarzt werden man verdienen echt gut Geld. Wobei Proktologe, ja, Proktologe bestimmt no. auch, aber ich glaube, Zahnärzte sind schon die Ärzte, die am meisten verdienen können, wenn sie eine eigene Praxis oder vielleicht sogar ähm, noch ein Zahnlabor oder sowas dabei haben, wo die Zähne fertig gemacht werden. Und ja, Zahnarzt. Und du? Ja, ich auch. Das war ja eine richtig spannende Frage. Ich habe
1: gesagt, die sind nicht gut, aber ich wollte auch eine kurze Frage nehmen, damit wir gleich noch genug Zeit haben für die Psychofragen, weil die sind nämlich interessant.
0: Ja, das stimmt. Du bist dran. Denn... Okay, meine ist nicht so kurz. Cool. Wenn du dir eine Sucht aneignen müsstest... Welche wäre es? Du kannst dich zwischen Drogen, Alkohol, Sport, Fresssucht, Sexsucht entscheiden.
1: Ähm, kann ich auch zwei nehmen? Ich würde Sport und Sex nehmen.
0: <lacht> ja komm, nimm von mir aus zwei, als ob nicht eine Sucht schlimm genug wäre. <lacht> ich würde Sport und Sex nehmen. Ja, das musst du jetzt aber erklären. Aber ne? wenn ich
1: mich zwischen den beiden noch entscheiden müsste, würde ich tatsächlich auch Sex nehmen. Äh, bitte erklären Sie. Ähm, naja, also Drogen und so ein und Alkohol und sowas hat einfach ein... Krass, also ich meine, klar, die anderen Süchte sind auch krass und haben auch einen krassen Einfluss auf äh, den Alltag, aber bei Sportsucht siehst du wenigstens geil aus. Das ist richtig. Sex ist halt auch nett. Mit Drogen und Alkohol kann ich einfach nichts anfangen.
0: Okay, also du versuchst jetzt den Suchtaspekt scheinbar auszuschalten. Ja, ich versuche, weil
1: es ist ja grundsätzlich eine Sucht und eine Sucht ist grundsätzlich scheiße. Aber wenn ich schon von irgendetwas süchtig sein müsste, dann wenigstens was, was irgendwie noch einen positiven Outcome für mich hat.
0: Okay, also ich persönlich würde die Sportsucht wählen, Sexsucht. Ähm, ich habe erst drüber nachgedacht, natürlich wäre es zwischendurch ganz cool, <lacht> aber jede Sucht geht ja nun mal mit Druck einher. Selbst die Zigarettensucht, alles erzeugt Druck und ich möchte mein Sexleben nicht, also es ist ja eine Sucht, so ausleben, dass es für mich nur noch eine Druckentlastung ist. Also die Vorstellung, dass das dann nämlich gar keinen Spaß mehr macht, sondern einfach nur dafür da ist, jetzt drucklos zu werden. Und ich dafür auch mit jedem wahrscheinlich schlafen würde, denn das ist ja eine Sexsucht.
1: Achso, ja, okay, das habe ich auch. Das habe ich auch. Nee, ja, okay. Fresssucht
0: äh, habe ich im Grunde. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Drogen habe ich auch keinen Bock drauf. Macht war ich fett. auch schon süchtig, nämlich äh, Gras ist auch nicht so cool. Aber auch mhm. nicht das Schlimmste, was es gibt. Also wenn man es wieder in den Griff kriegt, kann es okay sein. Bloß nicht machen, Leute. Aber ähm, auf jeden Fall nicht so schlimm. Alkohol fände ich ganz, ganz schrecklich. Ähm, und an ja. sich Sport sucht natürlich trotzdem auch eine Sucht. Aber ja, dann sehe ich wenigstens geil aus. Das passt zu meiner Und <lacht> Das nehme ich. Das nehme ich. <lacht> so einfach ist das.
1: Pater, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du lieber eine Weltreise machen oder zum Mond fliegen? Eine Weltreise? Was soll ich denn am Mond ja, mal auf die Erde gucken vielleicht.
0: Ja, oh wunderbar. Ich mir
1: bewusst werden, dass vom Mond aus das alles gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube
0: aber ganz ehrlich, wer da jetzt Mond nimmt, das ist es auch nur, um sagen zu können, ja, ich war mal auf dem Mond. Also, <lacht> ja, aber das reicht doch schon. Ja, wozu? Ich will dabei ja was erleben. Und bei der Weltreise erlebe ich doch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und wenn ich auf den Mond fliege, dann fliege ich nur zum Mond. Dann gucke ich mir den an. Und dann was? Ja, ich habe es verstanden. <lacht> Ja, Weltreise
1: natürlich aus demselben Grund. Ah ja, ah oh ja. Ich, ich dachte, du wärst vielleicht ein bisschen anders. Außerdem finde ich, find ich, es reicht völlig, wenn wir einen Planeten zerstören sollten. vielleicht
0: Fünste. in Ruhe lassen. Ach, ja, ach, Quatsch. Alle, mhm. alle. Macht viel so. mehr Spaß. So, nächste Frage. Ich will zu den Psychofragen kommen. Schnell, schnell, schnell. Yvonne, Alter, mach mal ein bisschen hier chillig, ne? Ich sag schon wieder viel zu oft Alter, was ich ja, ich benutze das Wort ja gar nicht so wie die meisten anderen mit so, Alter, was geht? Sondern wenn ich so entsetzt oh. oder genervt bin, dann sage ich immer Alter. Ja. Und es nervt mich, wenn ich das dann, wenn ich den Podcast schneide, die ganze Zeit höre, wie ich Alter sage. Es geht mir richtig auf den Sack.
1: Ja. Ehrlich. Ja, ich sag das auch in letzter Zeit viel zu häufig. Ja, ich glaube, wenn ich so viel mit dir rede und bist, du bist der negative Einfluss in meinem Leben. Und ich gucke mhm. zu viele
0: Serien, an denen das benutzt wird. Ja, ich habe auch, auch, nachdem ich Breaking Bad auf Englisch geguckt habe, war auch, habe ich auch zu allem fucking Scheiße und also fucking war irgendwie immer dabei. Na ja, fucking sage ich auch so oft. Er ist aber weniger geworden bei mir, aber trotzdem, ja. ist richtig ich oft gesagt. Ja. Okay, meine nächste Frage und die finde ich gar nicht so leicht. Entweder du wirst ein extrem krasser Star und damit meine ich wirklich jetzt nicht Autor oder sowas, sondern jemand, der ultra bekannt ist im Sinne von Movie Star oder ähm, wirklich Sänger. Oder du bleibst in deinem jetzigen Leben.
1: Ich bleibe in meinem jetzigen Leben. Erklärung bitte. Ähm, also das war so mein erster Impuls, aber ich hätte keinen Bock auf diesen, auf diesen Trummelrummel. Also erstmal hätte ich keinen Bock, mich vor irgendwelchen Leuten hinzustellen und da irgendwas zu trennern. Mal ganz abgesehen davon, dass ich wirklich nicht singen kann und auch nicht schauspielern kann. Ähm, naja, das könntest da du drauf, dann, du bist diesen, ja ein
0: Star. Du
1: ja, natürlich könnte ich Sachen das dann, hin. aber... Aber ich will es ja gar nicht können. So, das ist überhaupt gar nicht. Und ich kann mir das vorstellen, ich meine, klar, man hat viel mehr Kode und so, aber man steht dann dauernd unter Beobachtung in der Öffentlichkeit. Hier Paparazzi, da irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Haters, irgendwelche, keine Ahnung. Also da bin ich in meinem jetzigen Leben echt zufriedener, glaube ich. Und ich glaube, das würde mich auch so stressen und so unter Druck setzen. Ich würde ein Magengeschwür kriegen oder Drogen nehmen oder keine Ahnung was. Ich hätte da einfach keinen Bock drauf. Und du? Ja,
0: bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich, aber noch nicht so lange. Als Kind und auch als Jugendliche weiß ich noch, ich stand immer wieder in meinem Zimmer, habe rumgesungen und mir vorgestellt, wie es wäre, Sängerin zu sein. Und alle finden mich toll. Und ja, diese Vorstellung ist wahrscheinlich auch nur deshalb da gewesen, weil ich dadurch erhofft habe, die Aufmerksamkeit und die Bestätigung zu bekommen, die ich zu Hause nicht bekommen habe. Mit den Jahren hat sich diese Einstellung geändert. Natürlich wünsche ich mir immer noch Bestätigung. Aber... Ich habe halt schon, als ich Poetry Slam gemacht habe und Singer Songwriter, gemerkt, dass ich auf der Bühne gar nicht gut klarkomme. Also ich kann das verstecken, mhm. die Leute merken nicht, wie es mir geht, aber mir geht es dabei richtig, richtig schlecht, weil ich die ganze Zeit nur im Kopf habe, gleich wird bewertet, was ich tue. Und ja, ich habe fast nach jedem Slam geheult. Ich kam da nicht drauf klar, ja. obwohl ich jetzt nicht irgendwie die Letzte war oder sonstiges, ich kam mit diesem Druck nicht gut zurecht. Und weiß auch nicht, ob sich das geändert hätte, wenn ich das weitergemacht hätte. Alle meinten immer, das wird besser, das wird besser, musst du nur oft genug machen. Ich habe das nicht so gesehen. Und die Vorstellung, dass meine ganze Freizeit davon bestimmt wäre, wenn ich rausgehe, mit jedem Fotos machen zu müssen, von jedem erkannt zu werden. Also ich würde genau einen Tag, würde ich das toll finden, weil das vielleicht ein Hoch in mir erzeugen würde. Und am nächsten Tag wäre das für mich schon die Hölle. Also ich würde auch in meinem ja. ganz normalen Leben bleiben, auch wenn das sehr viel unspektakulärer ist und vor allem sehr viel weniger Geld bedeutet. Aber es bedeutet immer noch, dass ich mein eigenes Leben behalten darf und das gefällt mir besser, als Star zu sein. Ja, kann ich verstehen. Sollen wir vielleicht damit aufhören und jetzt äh, schon zu den psychologischen Fragen kommen? Ich glaube, ja. sonst wird es zu lang. Wunderbar. Ich glaube auch. Und ich möchte das gerne nicht so
1: ganz kurz fassen. Also ich möchte mhm. nicht, dass diese Fragen darunter leiden. So, Patricia. Mhm. Die erste Frage, die mir persönlich gestellt wurde, ist, was macht man bei innerer Unruhe? Das ist eine sehr gute Frage. Was, was sagst du dazu? Oh ja, das, ich finde, das, das ist immer schwer zu sagen. Also, das Ding ist, Menschen sind unterschiedlich. Und dementsprechend sind auch die Gründe für diese innere Unruhe unterschiedlich. Und ich fürchte, da muss wirklich jeder Mensch für sich seine eigene Strategie finden. Also mir hilft es zum Beispiel bestimmte Atemübungen zu machen, aber auch nicht jede Atemübung hilft gleich doll. Mhm. Also das muss man einfach learning by doing, gucken was für einen selber hilft. Ähm, was auch immer hilft ist ähm, für mich ja Mantra singen, aber vielleicht kann man auch einfach was anderes singen. <lacht> <lacht> was nicht ganz so gestört ist. Ähm, rausgehen, Maybe. spazieren gehen, einfach irgendwie Sport machen, irgendwie um die Energie rauszulassen. Ähm, meditieren, Yoga machen, hilft mir auch, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ähm, irgendwen anrufen und quatschen. Also es gibt ja unglaublich viele Methoden, wie man damit umgehen kann und die Methoden helfen natürlich nicht allen gleich gut, deswegen kann ich das pauschal nee. gar nicht beantworten, sondern kann halt höchstens sagen, holt euch verschiedene Tipps von verschiedenen Leuten, ähm, probiert alles Mögliche aus. Ähm, und da müsst ihr leider eure eigenen Skills herausfinden, so leid mir das tut.
0: Aber ja. da gibt es kein Patentrezept. Und ich finde auch wichtig, dass man sich überlegt, woher kommt die innere Unruhe? Denn da kann man vielleicht auch am ja. besten ansetzen, weil ich habe innere Unruhe zum Beispiel immer, wenn ich mich sehr leer fühle. Mhm. Und leider Gottes bekämpfe ich die dann mit Essen ist natürlich keine okay. gute Methode, macht das bitte nicht so, aber ähm, wenn ich jetzt wüsste, warum ich mich so leer fühle, dann müsste ich das natürlich nicht versuchen zu verdrängen, sondern könnte es angehen und deswegen meine ich, ähm, immer eine Methode zu haben, wie man das jetzt wegbekommt, ist vielleicht auch gar nicht das Beste, sondern das Gefühl mal aushalten. Ich glaube, da kommt man sehr viel ja. weiter mit, aber ist natürlich aber, nichts für den Moment, klar.
1: Genau und ich finde, man kann ja die Gründe für diese Unruhe gar nicht richtig reflektieren, wenn man in dieser Unruhe steckt. Also man hat ja gar nicht manchmal die nicht Gehirnkapazitäten nicht. gerade frei.
0: Nee, also ganz oft ist es ja wirklich so, dass du erstmal was an der Hand brauchst direkt in dem Moment. Dennoch würde ich immer versuchen, ähm, erstmal zu gucken, komme ich vielleicht drauf, was gerade los ist bei mir, wenn ich das Gefühl aushalte. Aber da muss jeder selber überlegen, wie die Yvonne das gerade schon so schön gesagt hat. Ich hatte hier eine interessante Frage und zwar, warum werden Zwangsstörungen derzeit zur Corona-Zeit schlimmer? Und ich äh, selber habe mich mal ein bisschen mit Zwangsstörungen auseinandergesetzt, ich habe keine. Aber fand das Thema interessant und ähm, da ist es eigentlich so, dass zum Beispiel die Genetik ungefähr 30 Prozent ausmacht und ähm, die Lerngeschichte, also alle Einflüsse von außen, die anderen 70 Prozent erstmal insgesamt ganz ohne Corona. Und wenn es mhm. dann zum Beispiel eh schon so ist, dass ihr einen Waschzwang habt und dann auf einmal hört ihr, ja, jetzt zur Corona-Zeit, da muss man sich richtig auf die Hände waschen. Jemand, der eh schon das Gefühl ja. hat... Dass er sich jetzt ständig die Hände waschen müsste, übertreibt das dann natürlich noch mal krasser. Geht vielleicht auch nicht mal mehr zum Supermarkt aus Angst, sich anstecken zu können und sich dort jetzt nicht sofort die Hände waschen zu können, nachdem man was angefasst hat. Sowas ist natürlich dabei. Zweitens sind ganz viele Zwänge aus bestimmten Situationen entstanden. Zum Beispiel ein Waschzwang aus einer Vergewaltigung, meinetwegen. Oder aus einer zu krassen Sauberkeitserziehung mhm. in der Kindheit. Da gibt es unterschiedliche Gründe, aber es ist immer auch ein Weg, Kontrolle zu erlangen. Und ich hm. glaube, dass genau das auch wieder bei anderen Zwängen, das muss jetzt kein Waschzwang werden, das kann alles Mögliche sein. Aber es gibt dir in diesen Zeiten von Corona, in denen du quasi nicht wirklich Kontrolle hast, einfach noch mal ein bisschen das Gefühl, genau. durch deine Zwänge, die ja was Regelmäßiges sind, die du in dem Moment ausführst, mehr Kontrolle zu haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute mit einer Essstörung derzeit mehr essen oder mehr magersüchtig, also wieder mehr, mehr hungern, solche Sachen, einfach um mehr Kontrolle zu haben. Ich glaube nicht, dass das nur auf Zwangsstörungen ja. zutrifft, sondern bei allem quasi, wo man eine gewisse Kontrolle erreichen möchte oder zurückerlangen möchte, eher gesagt.
1: Und was halt auch noch vielleicht erwähnenswert ist, dass ähm, man, grundsätzlich in stressigen Situationen ist man ja psychisch weniger resilient. Also, ja, klar. das ist halt einfach so. Und dass dann irgendwelche Sachen, die man irgendwie sonst normalerweise im Alltag ganz gut im Griff hat, dann nochmal wieder zum Vorschein kommen, wenn es gerade irgendeinen äußeren Stressor gibt, mhm. ist auch einfach nur logisch.
0: Ja, denke ich mir auch. Ähm, wolltest du erstmal die nächste machen oder sag ich die nächste?
1: Oh, mach, du mach ruhig die nächste. Ich glaube, du hast die besseren psychischen Fragen. <lacht>
0: Ich fand die hier ganz gut. Wann und wie sagt man bei einem Date oder einem Partner, den man datet, dass man psychisch krank ist? Ähm, ich
1: finde, auch hier gibt es mal wieder, oh Wunder, kein Patentrezept. Also ich mhm. persönlich habe das immer so gehandhabt, dass ich ähm, relativ früh, relativ heftig mit offenen Karten gespielt habe, weil ich brauche einen Partner, der mich mit meinen Macken so akzeptiert, wie ich bin, und dazu gehört halt auch, dass ich Depression habe, dass ich eine Angststörung habe, dass ich Panikattacken habe. Das gehört halt einfach irgendwie, auch wenn es nicht schön ist aber es und auch nicht immer gleich doll schlimm, aber es gehört in manchen Phasen einfach zu meinem Paket. So, an mir ist nicht nur Positives, an mir ist auch Negatives.
0: Und, ja, mhm. ich, und wie vermittelst du das? Ähm, ja, meistens... Ja, man sitzt ja jetzt nicht irgendwie bei einer Pizza und plötzlich guckst du auf und sagst, äh, übrigens, ich bin psychisch krank. Also ich meine, man muss ja schon irgendwie einen Weg finden, dass es zum Gespräch passt. Oder wie machst du
1: das? Ähm, also wenn sich das nicht zeitnah im Gespräch irgendwie ergibt, ähm, dann spreche ich das halt einfach so an und sage, du, ähm, bevor ähm, wir jetzt irgendwie was eingehen oder keine Ahnung was, ähm, finde ich das wichtig, dass du weißt, dass ich die und die Diagnose habe. Mhm. Ich find's halt auch fair mir gegenüber und ich finde fair dem Partner gegenüber, damit er weiß, worauf er sich bei mir einlässt.
0: Ja, das denke ich mir nämlich auch. Also ich ähm, gehe es tatsächlich immer sehr ähnlich an. Ich gucke, dass schon relativ früh das Gespräch dahin gelenkt wird. Oder mach es auch wie du, dass ich dann hingehe und sage, du hör mal, bevor das jetzt hier irgendwie enger wird, da sollten wir mal über was quatschen. Aber meistens lasse ich das tatsächlich alles direkt in Gespräche einfließen. Keine Ahnung, über was man gerade redet. Ja. Ähm, da braucht er nur das Stichwort ach der Kugel von mir der hat äh, seine Bude irgendwie seit drei Wochen nicht aufgeräumt was ist da los so, und dann könnte ich nämlich einsteigen und sagen ja das kenne ich wenn ich irgendwie gerade meiner Depression hänge schaffe ich es auch nicht meine mhm. Bude aufzuräumen weißt du also ich versuche mir da wirklich jede Kleinigkeit rauszupicken um genau darauf ganz schnell eingehen zu können denn auch ich sehe das so ich brauche keinen Partner der eine top gesunde Freundin irgendwie haben möchte und das wollen natürlich auch viele erstmal, klar, ja. logisch und ich habe auch dann das Gefühl, was bringt mir das, wenn ich mich jetzt vier, fünf Wochen mit dem Date, dem das nicht sage, man baut schon was auf und auf einmal haue ich das raus, ja geil, das kann doch ja. gar nicht laufen, also ich, ich als nee. an der Stelle des Mannes wäre super sauer und enttäuscht, dass man mir das jetzt mitteilt, selbst wenn ich damit klarkommen würde, wäre ich irgendwie so ein bisschen... Ja, der Vertrauensvorschuss, den man sich in so einer neuen Beziehung gibt, der wäre bei mir dann ein bisschen kaputt. Und deshalb ja. denke ich, dass es wichtig ist, dem Menschen, den man da vor sich hat, ob nun Mann oder Frau, ganz egal natürlich, dass man diesen Menschen mitteilt, wie es in einem aussieht. Aber ich würde natürlich auch sagen, macht das nicht beim ersten Date. <lacht> Wenn ihr euch gerade ganz frisch kennenlernt, muss das nicht sein, außer... Mm -mm dieser Mensch bringt das Gespräch eben in so eine Richtung. Dann finde ich, ja. wenn es passt, kann man drauf eingehen. Aber ansonsten ist es natürlich irgendwie ein ganzer Berg, der dem anderen, obwohl er euch nicht kennt, entgegengeballert wird. Also, wenn ich so überlege, ich komme eigentlich überhaupt
1: gar nicht drum herum, das beim ersten Date zu sagen. Weil erste Date, erstes Date, ich bin mega aufgeregt. Ich bin absolut <lacht> out of meiner Komfortzone. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich jemals ein erstes Date hatte ohne Panikattacken. Und wenn ich dann Krass. so rumcycle, dann muss ich halt schon sagen, ja, du, sorry, das ist gerade eine Panikattacke. Das ist ein paar Minuten, ist das wieder normal?
0: Ja, okay, das verstehe ich. Manchmal kommen Sachen natürlich auch ein bisschen eher raus. Das kenne ich, wenn ich mit Leuten ja. essen gehe und dann sehr strange Essen bestelle. Da kommt dann auch sehr schnell raus, mhm. dass ich auf jeden Fall eine Macke habe, was Essen angeht. Und ähm, ja. wenn das Gespräch darauf läuft, dann sage ich, ich habe hm, eine Essstörung und daraus entsteht es, dass ich fast nichts zum Beispiel bestellen kann, so wie es ist.
1: Ja, ist schon ein bisschen auffällig. Apropos, ähm, wir haben es jetzt gerade quasi nochmal gesagt, aber magst du nochmal eben zusammenfassen, weil die Frage kam auch, welche Diagnosen hast du genau?
0: Ähm, ich habe verschiedene Diagnosen von verschiedenen Therapeuten und Psychiatern, das heißt, man weiß immer gar nicht so recht, was ist es eigentlich hab mich dann einfach auf die beschränkt, von denen ich am meisten glaube, dass sie passen, wo ich mich am meisten drin mhm. wiedererkenne. Und das wäre einmal die emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Impulsiv, nicht Typ Borderline, der den meisten mhm. vom Namen wenigstens bekannt ist. Das wären Depression Rezidivierende, wenn ich mich nicht irre, heißt das so? Ja, ich glaube schon. Mhm. Und äh, ja, eine so? Essstörung und, ähm, ja, das sind so meine drei Hauptdiagnosen eigentlich. Die Essstörung gilt tatsächlich als Teil der Persönlichkeitsstörung. Ähm, die Drogensucht, die ich hatte, wenn man das so nennen kann, war auf jeden Fall auch eine Diagnose. Und deine? Ähm, ich hatte auch tatsächlich ganz ähm, viel
1: verschiedene Diagnosen. Obwohl, so viele waren das gar nicht. Ähm, also, mir wurde auch äh, Borderline mal angedichtet, was ich finde, bei mir überhaupt gar nicht passt. Also es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, elf Anzeichen, die dafür sprechen, dass man Borderline hat. Mhm. Nee, also mhm. überhaupt gar mhm. nicht. Ähm, dann ähm, lag bei mir mal äh, der Verdacht einer bipolaren Störung. Das kann ich eigentlich auch nicht bestätigen, weil ich noch nie so richtig, richtig doll manisch war. Also ich hatte schon ähm. so ein paar Züge, wie zum Beispiel Kaufsucht. Aber das war dann in so Phasen, wo ich sehr viel gearbeitet habe und das innere Kind in mir das Bedürfnis hatte, sich selbst zu belohnen. Also mm. ich kann das noch irgendwie herleiten, wie es dazu kam, dass ich so viel gekauft habe. Ähm, was aber auf jeden Fall feststeht, sind halt auch Rezidiv also wiederkehrende mittelgradige depressive Episoden mm. und äh, ganz obviously ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Und, ähm, Angst- und Panikstörung.
0: Mir wurde aber auch noch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung angedichtet. Das fand ich auch ganz witzig. Weil Leute, die antisozial sind, eigentlich sehr unempathisch sind. Und mir wurde auch gesagt, ich könnte keine Empathie finden. <lacht> Richtig <lacht> krass war, weil... Also, das ist so das... Aber oh, da erinnere ich mich noch dran. Da hast du... Da, also,
1: diese Diagnose hatte ich auch richtig fertig gemacht. Und Voll Keine Ahnung. Du bist einer von diesen Menschen, die irgendwie so viel Verständnis immer für alle anderen haben und das auch reflektieren. So, wenn ich mich mit irgendwem streite, dann gehe ich jetzt erstes zu Patte, weil, auch wenn ich es nicht will, erklärt sie mir die Verhaltensweisen, warum die anderen Menschen so gemein zu mir sind. Und dann beruhige ich mich halt <lacht> immer. Aber Patte ist halt so... Nicht antisozial. Ja, ich, N -n.
0: Ne, also... Hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich immer dachte, so das Einzige, was ich mir eingestehe an guten Eigenschaften, ist wirklich empathisch zu sein. Anderen helfen ja. zu wollen und sie unterstützen wollen. Und dann sagte die mir, ich wäre antisozial und könnte gar keine Empathie empfinden. Das war schon echt ein bisschen heavy für mich und habe lange dran ja. geknabbert und zeitweise sogar auch gedacht, sie hätte recht. Und also es war schlimm für mich. Also die ganze Tagesklinik, die ich damals bei dieser Psychiaterin mhm. durchmachen musste, war... Hat mich oh, meine sehr, sehr so zurückgeschoben in alte Verhaltensmuster, die ich eigentlich schon abgelegt hatte. Mm. Das war nicht gut für mich. Also ich muss halt auch sagen, ich war ja auch,
1: sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich muss aber, wo du das jetzt gerade erwähnt hast, muss ich auch sagen, also ich war auch mal in einer Klinik. Und es ging mir danach wesentlich beschissener als vorher. Und nicht, weil man irgendwie cool auf meine... Sachen eingegangen ist und ne, es muss ja wehtun, damit man heilen kann, sondern einfach, weil die Therapeuten und Psychiater da so dermaßen beschissen waren. Oh mein Gott, das kann man sich nicht vorstellen, was einem da zugemutet wurde. Aber so kommen wir auch eine ganz geile Überleitung zur nächsten Frage und zwar was tun, wenn man sich mit seinem Therapeuten oder Psychiater oder Psychologen oder was auch immer
0: streitet? Also ähm, ja, das ist natürlich auch wieder ganz unterschiedlich. Ich zum Beispiel habe mir angewöhnt, weil ich ja sehr impulsiv bin erstmal, raste ich natürlich erstmal eine Runde aus und denke, der Psychiater, der Psychologe, alles scheiße. Das habe ich mir abgewöhnt. Mhm. Ich versuche dann erstmal in eine Metaebene zu gehen und mir zu überlegen, okay, wie kam es jetzt zu diesem Streit? Nur weil zum Beispiel der Therapeut meint, meine Dosis Antidepressivan äh, müsste hochgesetzt werden und ich sehe das anders und streite mich deswegen mit ihm, muss ich natürlich erstmal überlegen, er ist der Arzt, nicht ich. Hat er vielleicht recht oder ist er ein Arsch, der mir nicht richtig zugehört hat? Das heißt, ähm, nicht jeder Streit, der mit einem Psychiater jetzt oder so ist, ist eure Schuld. Auf der anderen Seite ist es auch nicht immer der böse Psychiater, sondern vielleicht eure eigene Blindheit für das, was bei euch emotional vielleicht gerade im Busch ist. Ne, zum Beispiel ganz einfache Erklärung Psychosen. Die meisten psychotischen Leute, und ich kann das von meinem Bruder in Lied singen, sind, sobald sie wieder stabil sind mit ihren Tabletten, der Meinung, jetzt können sie Tabletten absetzen, weil denen geht es ja gut. Das ist... Ja, das machen aber das machen aber alle Leute. Mit, ja, mit ich weiß. Aber bei Psychoten, bei, bei psychotischen Leuten ist es aber noch mal krasser. Also wie schnell die das wieder absetzen, weil sie glauben, ja jetzt brauche ich das nicht mehr und es macht mich ja nur müde und alles. Und ich verstehe diesen Aspekt auch, aber trotzdem hat der Psychiater ja Recht, wenn er dann sagt, nee, wir müssen es trotzdem erhöhen. Sie sind sonst nicht stabil. Und da kann es schnell zu einem Streit ja. kommen, wo aber leider der Psychiater dann in dem Moment Recht hat. Auf der anderen Seite, ich habe es wie gesagt selber schon erlebt, sind oft Psychiater sehr in einem Schema drin, was sie kennen. So der und der sagt das, dann ist das so und so, weil sie es einfach jahrelang so machen. Und wenn sie dann auf eine Person treffen, bei der das mal anders läuft, ist man schnell bei denen so in, diesen, in dieser Schublade, die sie kennen. Und wenn da zum Beispiel dann ein Streit entsteht, dann sucht euch einen anderen Psychologen oder Psychiater also ganz ehrlich, es ist auch immer so, man muss nicht da bleiben. Aber wenn euch auffällt, komisch, mhm. mit dem vierten Psychiater komme ich auch nicht klar, dann ist es vielleicht nicht die Schuld der Psychiater. Sondern ihr müsstet dann ja. mal auf eure Sachen gucken. Was mache ich? Warum ist das so? Wenn es aber irgendwie so ist, dass ihr zum Beispiel mit eurem Therapeuten krass gut klarkommt, genauso mit eurer Psychiaterin redet und dies dann scheiße zu euch, während denselben Sachen dann ist es vielleicht auch einfach nicht die richtige Person. Manchmal kann man nicht miteinander und das ist auch okay. Da ist dann keiner dran genau. schuld. Ihr seid ja ja. alle Menschen, auch die Psychiater sind nur Menschen, die Psychologen auch. Und da kann es natürlich passieren, dass man sich nicht so gut versteht. Hatte ich auch schon. Ich war drei Probesitzungen bei einer Psychologin und weder sie noch ich hatten das Bedürfnis, diese Therapie weiterzuführen. Also ich fand alles, was sie zu mir gesagt hat, völlig falsch. Und sie fand alles, was ich gesagt habe, liefe daraus hinaus, dass ich gar nichts ändern will. Also, sie hat, wir mhm. haben einander vorbeigeredet und es passiert. Und dann bin ich zu einer anderen Praxis gegangen, erste Stunde da und ich wusste, jo, oh, der ist es, der kann mir weiterhelfen. Und ja, man muss da ein bisschen rumprobieren. Einfach nicht vergessen, dass alle nur Menschen sind. Genau. Ähm, dazu habe ich
1: vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Mach mal. Sowohl positiven und auch negativen Beispiel hierfür. Mhm. Ähm, also ich war ja schon, seitdem ich 17 bin, war ich in Therapie. Mhm. Und ich kam mit meinem Therapeuten, kam ich immer so, so gut klar. <lacht> und klar hatten wir manchmal auch Streitigkeiten, weil wir einfach andere Ansichten waren. Ja. Aber man, man konnte auch einfach über, über diese verschiedenen Ansichten diskutieren. So. Ja. Und das hat heißt halt auch nochmal einen ganz anderen... Wert gehabt in der Therapie, auch einfach mal zu erkennen, okay, meine Meinung ist ja auch wichtig so. Hm. Und dann hat er auch halt teilweise eingesehen, dass ich halt in dem Punkt recht hatte. Ähm, anderes Negativbeispiel ist, ich habe es ja gerade schon angedeutet, dass es mir nach der Klinik beschissener ging als vorher. Da war eine Frau, meine Therapeutin, und es war ein paar Monate nach meiner Vergewaltigung. Ah. Und die erste Einzelstunde, die ich bei ihr hatte, war folgendermaßen. Ähm, sie hatte mich halt erzählt, äh, mich, mich halt äh, gefragt, ähm, na, wie, warum, warum ich ja Panikattacken habe, ob ich da einen Grund wüsste. Und ich gesagt, ne, ich bin vergewaltigt worden. Könnte halt ein Grund sein für Ängste. Eventuell. Und dann hat sie mich gefragt, mit wie vielen Männern ich vorher Sex gehabt habe. Was? Und diese Frage fand ich schon merkwürdig, weil das einer hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Selbst wenn ich mich von fünf Typen gerade Gangbang lasse und da kommt der sechste und ich will nicht, dass der auch ja. seinen Spaß hat und ich sage nein und der macht es trotzdem, dann ist es auch eine fucking Vergewaltigung. Eindeutig, so. ganz klar. Und ähm, dann habe ich aber gelogen, weil ich wusste, worauf sie hinaus wollte und habe gesagt, mit einem. <lacht> weißt du, sonst wäre ich so voll, ja, spielt ja auch keine Rolle. Und dann ähm, hat sie mich gefragt, was ich an dem Tag anhatte.
0: Boah. Boah. Alter, das ist krass. Boah, mir, mir geht gerade echt das Herz. Es schlägt schneller. Das ist. Boah.
1: Es, es war im Februar. Ich hatte Stiefel an, eine Jeans, unter der Jeans noch eine Strumpfhose, eine Wollpulli und einen Wintermantel. Selbst wenn ich halb nackt rumgelaufen wäre, nein. Einfach nein. Und dann habe ich sie angeguckt und habe sie gefragt, warum sie das wissen will. So, welche fucking Rolle das spielt, was ich anhatte, bevor ich vergewaltigt ja. wurde. Ne? Und ich habe mich schon. Ich war so richtig so. Boah, ich hau der gleich auf die Fresse. Ohne Witz. Dieses fucking Opferblaming. Ohne Scheiß. Total und dann hat verständlich. Sie dass sie auch eine Patientin hatte. Die war auch in dieser Klinik. Der ist auch etwas ähnliches passiert. Und die lief halt immer mhm. mit kurzen Rock rum. Und hat sich dann bei anderen äh, Mitpatienten auf den Schoß gesetzt. Und da muss man sich ja nicht wundern, wenn einem sowas passiert. Das war die erste Woche. Oh, Alter, in dieser ich komm gerade gar nicht klar. Siehst du, da ist wieder mein Alter. Ehrlich. Das ist so heftig. Und dann bin ich nach dieser Stunde bin ich zu dem Chefarzt gegangen und habe gesagt, ich kann mit dieser Frau nicht arbeiten. Das funktioniert null. Dann hat er mir unterstellt, ich würde lügen, weil ich die unsympathisch oh finde. Und ich würde ja bestimmt zu Hause auch immer so ein Ärzte-Jumping, hat er gesagt, betreiben. Obwohl ich war vorher zehn Jahre bei demselben Therapeuten. Aber das könnte ja nicht sein. Das würde ich ja nur machen, weil ähm, die, die, die Frau hätte bestimmt irgendetwas gesagt, ähm, was mich ähm, irgendwie, wo ich eine andere Meinung hätte. Und ähm, Beträger, das also. müsste ich dann halt einfach mal aushalten. Also ohne Witz, wenn ihr an solche Leute kommt, steht auf und geht raus. Lasst euch von so inkompetenten Fall. Hurenfotzen
0: oh, sowas sage ich nicht,
1: doch so etwas sage ich, denn es war wirklich eine Hurenfotze. Lasst euch von denen <lacht> nicht noch mehr kaputt machen, als ihr eh schon seid. Ohne Witz.
0: So. Ja, das stimmt. Überhaupt jeder, der euch das Gefühl gibt, dass ihr daran schuld seid. Also ich muss... Äh, mich betrifft das, was du da erzählst, gerade so sehr, weil ich einfach Leute kenne, denen Ähnliches passiert ist, aber die haben zum Glück mit jemand Richtiges drüber gesprochen. Aber ich stelle mir gerade vor, hätten diese Leute mit dieser Psychiaterin gesprochen. Die hätten sich danach schuldig gefühlt, weil die einfach nicht so sind wie du, sondern eh immer denken, sie sind selbst schuld an allem. Und das hattest du ja, sicherlich. hatte ich auch auf ein jeden bisschen, Fall. Obwohl du da schon ein bisschen anders drauf bist. Und wenn ich mir dann vorstelle, da kommt so eine Psychiaterin und redet dir das ein und du gehst dann einfach davon aus, ja, der Typ hatte natürlich das Recht dazu, weil, keine Ahnung, ich habe ihn nett angelächelt. Was weiß ich? Also, boah, mir wird ganz schlecht, wenn ich drüber nachdenke, dass da einer meiner doch etwas ruhigeren Freunde gesessen hätte und wäre da in diese Schublade gesteckt worden. Auch das, was du da ähm, Oberarzt gemacht hast, von dem du jetzt zum Schluss erzählt hast, ist ja auch wieder so ein Schubladendenken. So, ja, ja, die meisten Leute, die wechseln wollen, die haben halt gerade ein Problem, weil die eine andere Meinung hatten als dieser Psychiater und deswegen wollen die wechseln. Also ja. behaupte ich mal, das wäre so. Also das, ne, das, das, das das genau das, was ich meine. Aber ich habe allgemein, ich finde Psychologen super, natürlich nicht alle, mein Geschmack, aber Psychiater habe ich wirklich sehr oft schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind extrem eingefahren, oft ich will nicht für alle sprechen. Ich war ja nicht bei allen möglichen Psychiatern. Aber ich habe die Erfahrung einfach oft gemacht, dass die sehr, sehr ja, in ihrer das Schublade stimmt, ja. sind, da bleiben und entweder passt du rein und wenn du in die Schublade passt, dann können sie dir auch helfen. Aber sobald du nicht in diese Scheißschublade passt, ein bisschen anders bist, abweichst, ja. hast du die Arschkarte so. bei Psychiatern, finde ich. Also das sind meine Erfahrungen. Vielleicht sind eure anders. Da könnt ihr uns auch gerne mal was zu erzählen. Wir freuen uns drauf. Weil ich glaube, da gehen ja, die Meinungen ganz glaube weit auseinander. Ähm, okay, nächste Frage wäre, warte, zu der einen kommen wir zuletzt. Wie unterscheide ich Panikattacken von echten körperlichen Problemen? Das ist hier dein Metier. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Yvonne. Das
1: ist tatsächlich sehr schwierig, weil ich selber weiß, dass körperliche Dinge... Panikattacken erzeugen können. Und ich weiß auch selber, dass Panikattacken das Gefühl geben, als wäre es was körperliches, obwohl es das nicht ist. Es ist wirklich harter Tobak, das voneinander zu unterscheiden. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Autoimmunerkrankung an der Schilddrüse. Und meine erste Panikattacke hatte ich tatsächlich auch schon Jahre vor der Vergewaltigung, während meiner ersten Überfunktion. Weil eine Überfunktion der Schilddrüse, aber auch eine Unterfunktion, wie ich mittlerweile feststellen durfte, Panikattacken verursacht. So, also, wenn ihr Panikattacken habt, geht mal zum Arzt. Lasst euch mal eben die Schilddrüse abchecken lassen. Bitte nicht nur den TSH, sondern auch die freien Hormone, weil es kann sein, dass eure freien Hormone kacke sind, auch wenn der TSH kacke ist. Aber die meisten Hausärzte wollen die freien Hormone erst nachgucken, wenn der TSH kacke ist. Macht es einfach. Wenn ihr schon dabei seid, lasst euch auch noch mal eben kurz B12 und D3 abnehmen. Tut's einfach weil da auch ganz oft ein Mangel dran ist, was auch Panikattacken verursacht. Wenn da alles okay ist, dann liegt es höchstwahrscheinlich an eurer Psyche. So, so viel mhm. dazu.
0: Und wie unterscheiden wir da jetzt, ob es körperlich ist? Man hat jetzt, sage ich mal, extremes Herzschlagen. Man denkt, man kriegt gleich einen Herzinfarkt. Und wie unterscheide ich jetzt? Ist das eine Panikattacke? Muss ich ins Krankenhaus? Ist es wirklich Abarten. mein Herz? Was mache bei ich einer
1: Panikattacke ist es nämlich tatsächlich so, dass der Peak einer Panikattacke kann nur ein paar Minuten anhalten. Also bei einer Panikattacke fängst du schneller an zu atmen, dein Herz fängt an zu rasen, du fängst an zu schwitzen. Dadurch, dass du schneller atmest, wird dir schwindelig. Und das alles nur, weil dein Körper aufgrund von irgendeinem Reiz, sei es irgendein dumm gedachter Gedanke oder irgendeinem äußeren Reiz oder gerade einer kurzen Missempfindung in deinem Körper, die überhaupt nicht schlimm ist, Adrenalin wie Sau ausstößt. Das kann der Körper aber nur eine kurze Zeit. Adrenalin kommt, du atmest schneller, dein Herz schlägt schneller, du schwitzt, dir schwindelig, dir spei übel, du denkst, du stirbst gleich. Aber dann muss irgendwann der Punkt kommen, wo das Adrenalin wieder absinkt. Das ist meistens der Moment, wenn anfangen, deine Muskeln zu zittern, weil das Adrenalin noch in deinen Muskeln drin ist. Das kannst du vermeiden, indem du einmal deine Muskeln ausschüttelst, damit das Adrenalin rauskommt. Und dann okay. müsste es dir eigentlich besser gehen.
0: Ja, okay, aber wenn ich jetzt... Ich habe es ja noch nie so erlebt, also ich glaube, ich hatte schon durchaus kleine Panikattacken, weil das, was du beschreibst, kommt mir auch sehr bekannt vor, aber jetzt nicht in dem Stil, dass ich dachte, ich bin krank, weil ich immer genau wusste in dem Moment, was ist da gerade bei mir los mhm. oder warum reagiere ich so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich liege im Bett und auf einmal fängt mein Herz übel schnell an zu schlagen, dann liege ich da nicht und sage, oh, ich warte mal ab. Deswegen rufen mir auch Leute
1: mit Panikattacken am Anfang so auf den Krankenwagen. Aber wenn ihr schon mal den Krankenwagen gerufen habt und ihr schon mal in der Notaufnahme wart wegen Panikattacken und das wahrscheinlich und ich habe es auch gemacht und das auch nicht nur einmal und es ist nie was gefunden worden, dann sagt euch beim nächsten Mal bitte, es ist nur eine Panikattacke. Also es ist wirklich schwer, das auseinanderzuhalten und ich kann wirklich verstehen, wenn ihr gerade eine Panikattacke habt und ihr denkt, ihr sterbt. Ihr denkt ja auch wirklich, ihr sterbt, aber ihr sterbt nicht. Und der einzige Weg ist, um das herauszufinden, ist tatsächlich abwarten. Und wenn euch das Sicherheit gibt, dann ruft halt irgendwen an oder so und sagt, ey, mir geht's gerade so und so. Für den Fall, dass ich gleich ohnmächtig werde, hol mir dann bitte Hilfe, wenn ich mir dann nicht mehr helfen kann. Und ja, versucht so die Zeit zu überbrücken um zu gucken, ob ihr euch wieder beruhigen könnt. Finde ich einen ja. sehr, sehr
0: guten Tipp. Jemanden dazu zu holen, vielleicht zu telefonieren, vielleicht sogar in Reichweite zu haben, wie auch immer. Weil dann, dann hat man ja. auch die Zeit, mal kurz abzuwarten. Denke ich mir nämlich auch. Okay. Ähm, haben wir die auch? Ich streiche wieder von meinem Zettel. Ähm, was noch eine Frage war, wobei die jetzt nicht so viel mit der Psyche zu tun haben, die ich jetzt hier stehen habe, ist, warum trinken Deutsche wohl mehr harten Alkohol derzeit? Also es werden 30% mehr mhm. oder ein Drittel, ja ein Drittel mehr Alkohol, harter Alkohol und Wein gekauft zur Corona-Zeit. Also erstmal viel, viel mehr Freizeit,
1: Punkt 1. mir auch. Punkt 2, dadurch, dass man viel mhm. mehr Freizeit hat, müsste man sich ja mal mit der Scheiße, die in einem ist, befassen. Aber das möchte Mensch ja nicht.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eins daran liegt. Zwei, ähm, vielleicht ist Alkohol ja auch einfach das neue Klopapier. Who knows? <lacht> ne, also das ist, was die Leute bunkern. Ich meine, ihr fragt euch ja auch nicht, warum kaufen die jetzt mehr Nudeln? Ähm, ich glaube, in Frankreich waren Kondome und Wein sowieso das meistgekaufteste. Das, ähm, ich finde, es lässt mhm. sich sehr leicht herleiten, warum ja. das so sein könnte. Es ähm, muss nämlich auch gar nicht sein, dass der Alkohol jetzt getrunken wird, nur weil er gekauft wird. Eigentlich wissen wir das ja gar nicht. Wir wissen, Also man liest ja nur, ja, ein Drittel mehr Alkohol wird gekauft. Das heißt aber wirklich nicht, dass die sich jetzt alle zu Hause besaufen. Vor allem, die meisten trinken ja auch eher in Gesellschaft. Die Gesellschaft haben sie im Moment nicht. Das ist Aber die Frage, trinken die jetzt plötzlich alle alleine? Ich wage das zu bezweifeln. Außer bei Leuten, die schon psychisch vorerkrankt sind. Da kann ich mir vorstellen, dass es nämlich, wie du gerade sagst, eher so ein, ja, ich möchte... Das, was ich da jetzt vielleicht fühlen würde oder bedenken würde, möchte ich nicht. Also weg damit. So war es bei mir zum Beispiel mit dem Kiffen immer sehr easy. So kleines Gefühl, ah, dann rauche ich mir ein, kein Problem, ist das Gefühl weg und ich bin wieder, bin wieder okay. Also ich fand das damals sehr hilfreich, obwohl das natürlich absolut Nein. nicht das ist, was man tun sollte. Aber vielleicht ist es mit dem Alkohol in dem Fall einfach ganz genauso. Nee. Hast du noch Fragen da stehen? <lacht> Gar nicht mehr. Mir ist gerade übrigens noch eingefallen wegen den Kommentaren, die wir gekriegt haben. Wir haben heute noch einen Kommentar gekriegt, der war an sich von dem Kommentar her nicht lustig. Aber der Name, ich hab's gefeiert. Schinken. Ja, Schinken mit zum so Kackhaufen, ne? Habe ich auch gesehen. Richtig geil, ey. Also ja, bitte mehr solcher Kommentare. Ich habe ja. hab herzlich gelacht. Ist auch einfach mal, wie, wie geil bist du eigentlich. Ja, ich mach einen Kommentar, ich mache das mit dem Schinken mit Kackhaufen. <lacht> Ich feiere ja. es er finde ich richtig gut. Ja, dann sind wir heute, also ich sehe hier jetzt auch nichts mehr auf dem Zettel, alles ist durchgestrichen. Ja. Wunderbar. Wir sind durch. Würde ich sagen. Ähm, schreibt gerne weiter scheiß Kommentare. Irgendwie im Grunde sind sie dann doch ganz witzig. Wir freuen uns auf all mhm. die tollen Kommentare. Wir freuen uns aber vor allem, wenn ihr uns eure Meinung sagt zu den Themen, die wir besprechen. Wie geht's euch damit? Ähm, ob ihr jetzt psychisch krank seid, euch völlig gut geht, ganz egal. Ich finde gerade da den Unterschied der Meinungen zu bestimmten Themen sehr, sehr interessant und dann kann man sich dann auch vielleicht mal hiermit auseinandersetzen, wenn denn da was kommen sollte. Ansonsten ja, wir haben schon gesagt, Dank für die nächsten 109 Abonnenten ihr seid der Hammer, diese Woche Leute. sind schon echt ein bisschen überrascht. Ich weiß also, ich glaube, wir haben ein Viertel Abonnenten so, ja. von den Hörern. Das ist so oder? Das ist, hätte ich nie mit besten. gerechnet. Ich dachte so, Leute hören kurz rein und ähm, vielleicht hören sie den anderen mal wieder rein, aber dass sie das dann auch alle irgendwie dann wirklich abonnieren, also, boah, hm. ja, macht mich schon echt mega happy, ist süß und freut mich voll. Nee. Ich hätte es halt gar nicht gedacht. Ich dachte, ja, wir labern hier ein bisschen rum, haben vielleicht zehn Hörer <lacht> die Woche und äh, das war's. Natürlich sind auch 500 Abonnenten nicht die Welt. Doch, ich finde das find, ist, das mir ist klar. krass. Aber es ist einfach ein schönes ich hab Gefühl. Ich habe mehr Abonnenten
1: als Facebook-Freunde. <lacht>
0: Nee, ich okay. habe noch ein paar Facebook-Freunde mehr. Aber auf jeden Fall habe ich äh, haben wir fünfmal mehr Abonnenten als sie ich in Instagram-Follower.
1: <lacht> ja, wohl, unser Pechweiß-Seite, die hat auch einfach nicht so viele Follower. Ja, aber spielt ja keine Rolle. Ist auch mm -mm. einfach die falsche Plattform für einen Podcast. Weil,
0: ah, ja, ja, man macht sie ja mhm. einfach nur, weil so Social Media irgendwie sein muss, aber ich, ich bin da echt kein. Ja. Ich bin da nicht gut drin. Muss man das auch sagen. Und das ist auch völlig okay. Vielleicht noch schöner, dass es ja. eben trotzdem so viele Hörer gibt die sich vielleicht auch einfach durch den Teaser oder so angesprochen ja. fühlen. Das so. freut mich sehr. Alles klar. Yvonne, ja. war mir wieder ein äh, inneres Blumenpflücken, wie immer?
1: Mir war das ein inneres Oktoberfest.
0: Da gibt es wenigstens ein bisschen Bier, das finde ich auch schöner. Ja, ich, ich komme mit zum Oktoberfest. Nee, da sind mir zu viele ah, Besoffene. Aber ja, ah, das ich hat auch alles seine Vor- und Nachteile, <lacht> lassen wir das. <lacht> ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure äh, Fragen. Ohne euch wäre diese Folge nicht möglich gewesen. Und ähm, ja. Ja, das
0: ist richtig. Habt eine schöne Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Alles klar. Auch von mir noch alles Gute und bis dann.